0: 一网打尽 ，www.ccty 零零幺 .com， 长城曲艺网，努力打造民间曲艺第一站。上回书说到，二爷秦琼、秦叔宝在山东济南见到各位官员。就把三王爷杨凌披下来的龙披给大家伙儿瞧瞧，捉拿降马虽然日期不限，但不等于不拿了，多则拿住，多则归难。这没有日期，这各位官员就松心了。哎呀，秦二爷呀、啊，你可真了不起呀、啊！秦叔宝一瞧，大家都回去吧。各位官员各回各的府，不说二爷秦叔宝回家。到了家里，老家将秦安出来迎接，把坐马接过去，一看还有盔甲，还有枪，给秦二爷都安置好了。秦叔宝自己个儿是扑奔上房，来到上房之中，见了母亲宁是老夫人，过来磕头请安。老太太一瞧哟，叔宝啊，你回来了，回来了。怎么样，娘？是这么这么这么这么回事？您的吩咐，我就想了一个两全其美的办法：染面涂须，诈登舟，见到了靠山王杨凌。最后提到，七十二位官员交不了差，活不了日期。恐怕就要抄。这样一说呢，靠山王说了，日期不限，还是捉拿降马多着拿住，多着送到燕海登州。嗯，娘，我现在才知道，我父究竟死到什么人的手里？哦，你怎么知道的？到了那儿，杨凌把我收为了他的十三太保。给了我一身盔甲，原来这身盔甲是我父亲的，当初在马明关一战，是杨凌逼死我父，这身盔甲他一直保存，今天送给我了，娘，您看，我跟杨凌有杀父之仇，不共戴天之恨，您瞧怎么样？是不是这个仇我该报？老太太一皱眉，哎，叔宝啊，当然了，见到了杨凌，一定要报杀父之仇。可是想起来你父，在马鸣关，虽然被杨凌逼死，他也算为国捐躯，不是杨凌亲自杀的他，是自己亮剑自尽。杨凌呢？势力有这么大，他对你还算不错。今后呢，看看有机会，仇是要报的，得放就放他。老太太那个意思呢，就说你父亲呢是为国家阵亡，也不是杨凌亲自杀的。今后那就看情况。青二爷点了一点头，是。孩儿谨遵母命。从这儿说完了以后，秦二爷在家里没有待了几天，这就快到九月九了。九月九是老太太的生日，琢磨着给老太太这个生日得过好。这么大的岁数了，自己呢，在外边交了这么些个朋友，私官两面都有。特别是山东这些个官员，差不离都欠秦二爷的，都欠情啊。知道老太太的生日能不来吗？再有一说，绿林中这些个好汉，都敬佩秦二爷，能不来吗？要两边这些个人都来了，往哪儿招啊？要搁到了一块儿堆儿，还不打起来吗？怎么呢？那当官的见了绿林人。要打起来，我这家里头这生日也就嘿嘿过不好了。所以秦二爷想了一想，亲自来在了贾柳楼。贾柳楼的掌柜的是两名，一位是柳州臣，一位是贾云甫。前边是酒楼，后边是店房。秦二爷到这儿一说。我母亲过生日，前面这酒楼跟这店房啊，我都包下了。来了我的朋友呢，就往这儿让。我不瞒你说，我有很多的绿林中的朋友。怎么办呢？叫绿林中的朋友在假柳楼摆宴，官府来的官面呢，那就在家里头摆宴，给他们分开。不过，你们二位得帮忙。嗨，柳州城贾云府一瞧，二哥，你放心吧，即使你告诉我们这个底儿了，我们一定好好的招待就是了。就把这贾柳楼包下了，秦二爷回家呢，再把家里头整理整理，寿堂放在哪儿？啊，家里人上下都忙活着，他这可忙活着过生日，准备迎接众弟兄。三仙不说，说哪儿呢？说北平府老王爷罗毅、罗彦超这一家子。自从秦二爷走后，特别是少保罗成是非常的想念。算算这个日子，快到舅母的生日，少保罗成就亲自来在唐楼之上见到了母亲秦氏老夫人。跟娘一说，娘，快到我舅母的生日，恐怕我表哥也有所准备，我想亲自到济南府去给我舅妈拜寿，娘，您看怎么样？今年我舅妈是六十大寿啊，不能不过。嗯，老太太一听好，罗成啊，你去，我太高兴了。好，把你爹请来。马上，这才一请老王爷，老王爷到楼上这么一问呐，赶子少保罗成要去济南府，那么既然你给你表哥拜寿去，这哈还有你表哥的好朋友，爽来，咱们到二堂吧。一家子又倒在了二堂，把棋牌官们、中军官们满都叫齐了，跟大家伙一说。罗成一看，怎么样？我要到济南府去拜寿，你们呢？张公瑾、白显道、屈土盖、屈土通、党世仁、党世杰、唐万人、唐万义、毛公随、吕公胆、尉迟南、尉迟北、杜察史德爱，大家伙都搭了茬儿。少宝，你要去，你去，我们也去。哎，我们也给老太太拜寿去，嘿嘿嘿，到济南府也看看。罗成一看。都去呀！好，咱们都去。老王爷一看，等一等，你们要都去了，我这儿怎么办呢？这样，既然大家都去，把督察给我留下，得留下个中军呢、啊。督察史德盖两人都是中军官，史德盖要去，督察别去；督察要去，史德盖别去，得留一个。史德盖一瞧，行行行。把督察留下吧，我我我我去。大家伙既要去，那就不能空手去，所以众人呢就准备好了银两，拿车拉着，带着二十名家将，咱们明天就动身。转过天来，大家准备停当，众人等任等，办案成跨脚力，赶着大车是直奔。济南府。太太和二哥秦兄大家伙要在一起盘桓几日，不知道二哥要做了哪些个事情。众英兄那叨叨念念的登城三路。一场飞事一日的工，到了这一天，崔兵坐马正往前走，在前边闪出一座梅林松，刚刚的来在了松林以外。就听见里边响马褂乱铃声，哎，叮叮敲，在里边出来了一匹马，马鞍桥端坐一位英兄，则见他。蓝缎子扎巾在头上戴，有几颗宝珠，仰着门儿的顶。蓝缎色剪绣花袍穿在了身上，在上边镶，明晃晃亮堂堂的夺人的眼睛。酸缎的大袋。腰中底包底的快靴在二足蹬，这个人生就来得蓝脸脸，乐腮的红胡须飘洒在前胸，这个人大斧子一端，他拦住了去路。眼望着对面乡，喊了这么一声：“别走了！此道是我开，此树是我栽。有人从此过，留下买路财。压蹦半个，说不字，一斧子一个。我是管宰不管埋。哼哼哼，要在此处过，急忙拿钱来。”棋牌官们这么一看哟，遇见劫道的，特别是少保罗成。罗成催马上前一看，这大个儿，嚯，哪像个劫道的？蓝缎子砸金，迎门得安瓷哥叶，这个人没有安着瓷哥叶，什么玩意儿？都是宝珠珠子。哎，在营门拴了这么几颗，一瞧身上蓝缎色的剪绣花袍，在靠领窝的这块一溜都是珍珠玛瑙珠宝玉器。罗成这么一看，这是劫道的、啊，看这个意思，好像是个阔商人。嗯，我问问他。所以罗成一抬腿，把枪就摘下来，来到了近前，看了一看。哎，你是干什么的？嘿嘿嘿，合字大，并尖字，招了把号，风大风小。罗成不懂这些个。后边张公瑾、白显道这几名七牌官。都是绿林出身，这哥几个一听哟，绿林人呐，要听这些个话，嗯，好像都是干我们这行的。但是张公瑾现在不能够搭话，为什么呢？棋牌官，他过去是绿林人，现在可不是，特别是凭着少保罗成，罗成出头，我们。不必搭话，先听听再说。所以张公瑾、白显道这些个人全都没言语。这位还一个劲儿喊风大风小，罗成把枪一端，住嘴！乱七八糟，你说些什么？啊！我问你是干什么的吗？干什么的？嘿嘿嘿小白脸儿，你还看不出来我这是干什么的吗？劫道的。哦，那么说你要是劫道的，都要什么东西？什么东西都要？你这车上装的什么？金银财宝？哎哎哎，就是要金银财宝！告诉你说，都给我留下。如果留下，便罢不留，瞧见了吗？叫你们一个一个在府下丧命！呵呵呵呵罗成嘿嘿的冷笑，哼哼，胆大的狂徒，你休要撒野，撒马进前来！嘿，你倒醒着不过去了。这位坐骑往上面这么一催，摆动了这把大斧子，哎，掏耳朵、磨脖子、踢牙缝。这位是谁呀？程咬金。程咬金离开了这座鲁南庄，跟尤俊达两个人商量好喽，要到济南府亲自给老太太磕头去。告诉了尤俊达：“你不去，我也得去。为什么呢？多少年没见宁氏老夫人的面儿，我得给老娘磕头啊！”尤俊达这么一看：“你去，你去，我不去，好嘛？”秦二爷染面涂须炸灯舟，这是为了保护我们两个人的性命。贪了人家的命都不要了，怎么着？今年老太太过生日，我们来个不露面，那够朋友吗？老程哎，咱们去不能空手去，多带银两。那当然了呵呵，我说，把咱们的黄冈都弄出来，都送去。哎，都送去那儿也招不了。再说二哥也不敢要，啊，咱们多带银钱就是了。哦，你随便爱带多少带多少，可是越多越好啊！我头里走啊。他就把宝珠啊、珍珠、玛瑙啊，哎，镶到他的帽子上和他的前胸都挂满了，乐乐呵呵的独自一个跨坐骑，顺着阳关大道奔山东。为什么他也显示显示？过去都知道程咬金打闷棍靠白狼，闹盐店打盐商，哎，一些个小打小闹，到哪儿吃饭那讲究仨赖的没钱。今天一看程大爷这么阔气，哎，叫大伙儿也瞧瞧，嘿嘿。所以他独自一个下来，他没想到遇见罗成了。他看见阳关大道上。暴土飞扬，一看大车小辆来了，程咬金一琢磨：“哎，贼不走空。我要把这些个车辆截下来，不管什么东西，要给我二哥送礼去，那该有多好啊！”对，大斧子一端，他就拦住了道路。罗成不听这些个，你是劫道的也好。想马也好，今儿个、哎、我看你有多大的本领。所以罗成撒马过来，没等着这位少保动手，程咬金多咱也是先下手，就这三斧子，这个快呀！他玩了磨脖子贴斧，开始把罗成也忙活了一下，左躲慢闪，少保倒是闪过去了。心里话，他妈的，这三斧子还真够利索，还没等着想明白了程耀，程咬金又回来了啊！掏耳头，磨脖子、剔牙缝，翻过来掏耳头，磨脖子、剔牙缝，连着三回。罗成这么一看，哦，你就会这三下啊？好，这就好办了。少保罗成端枪还手，没过两趟，回手就是一枪转，啪！由他马上把程咬金就给打下来了，程咬金一勒马，家将上前拿绳子就给捆不起来了。哎呦，哎呦，我、啊、说你们慢点慢点捆的这么紧，这多勒得慌。罗成一看你还嫌勒得慌，把他推里边去，就把程咬金推进了树林子，然后把他的斧子拾起来，给他挂在了马的得胜沟。就把这匹马也拉进来了，拴在了一边罗成跳下坐骑，过来就问他：“你小子穿的那么阔气，嘿嘿敢劫道？劫道你也不睁开眼？今天遇见了我，你就算倒了霉了。来呀、哦，把他的衣服给扒下来。”家将过来，把帽子也摘了，衣服也给扒了，把裤子也扒下来。哎哎，问你们这干什么？扒，浑身上下都给扒光了，只留一条裤衩儿，留双靴子，光头上边也光着膀子，就给绑到了树上。嘿嘿嘿嘿告诉你，这是给你个教训。来呀，走！说了一声“走”，罗成带领着众人。就离开了树林子，走了。哎，别走，别走，把衣裳给我留下。我说我没劫你们，你们倒把我劫了。我说回来。他可着嗓门的那么嚷，罗成连头也没回走。人们都上了济南府了。程咬金一看，这怎么办呢？就这样到济南府拜寿去，像样吗？哎呀，他妈的，这个小子你可太缺德了！他就在树林子里边一个劲儿的喊：“可这匹宝马，大肚子蝈蝈，卷毛红，也四蹄刨喉，来来来来来来来，战马也跟着叫唤。”正在这个时候，就在阳关大道上，他。程咬金一听，哟，来人了，救人哦，救人哦。外边来的是谁呀、啊？尤军达带着家将们，轰着车辆赶到。一听树林子里边有人喊救人，并且这声音还挺熟。尤军达到了树林子边上，勒住坐骑，往里一看，呵,呵。杆子是程咬金在树上绑着呢。尤军达赶忙的进来，跳下来了坐骑，把绑绳就解开了。嘿，我说老程啊，你这练什么呢？嗨，你可别损我！啊，他妈的，遇见个小白脸带着好多的车，我琢磨着再劫点忙吧。嘿嘿，没想到叫这小子把我给劫了。我说老尤啊，你看我这怎么办？我说穿这穿着条裤衩我这怎么上济南？尤俊达一看，那怎么办？我说你你你你脱件衣裳结果行？你看我脱衣裳，我脱了衣裳给你，我穿什么呀？咱研究研究吧，跟大家伙商量商量。哎，我说，我说油皮油罐，儿，来来来，你们过来，你们过来。这几个家人一瞧，程大爷干什么？把你大褂儿脱下来，大褂就你外边这袍子脱脱下来，嗯，脱脱下来，你就脱下来不完了吗？哎，这油皮儿啊，就把外边这袍子脱下来。程丽妍，您您您拿过来吧。他呢就穿上，可他这个身板跟那油皮儿那个身板比不行啊，他个儿高啊，个儿大魁梧，穿上油皮儿的衣服。简直大金上这个扣儿都系不上，怎么呢？强系呀，他这身子胖，哎哎哎，自个儿把这个草包肚子往里瘪瘪，把这大金上这个帕总算系上。可是系上呢，简直说这儿揪着那儿挂着也勒巴着不得劲不得劲好在能够折身呢。哎，行了，有这大褂儿就行了。哎，他倒是敢实行。一看光着膀子，穿大褂底下裤衩哎，穿着靴子，可大褂又短，别管怎么说吧，钱遮身要紧呢。回到城里买一件再说吧，走吧。所以众人一看这模样也怪尊的，程咬金也不嫌个寒碜，拉锅坐骑认灯，搬杆，程夸坐马，跟尤俊达。赶着车辆奔济南府，很快的来在了济南府。一进城门，柳州臣贾云甫就在这儿等着呢。喂，你们是上哪儿去的？啊，奔专诸相拜寿的。哦，是到秦府吗？对对对，好吧，我们是贾柳店的。秦二爷早就有安排，你们把大车呀轰进贾柳店。你们空心人儿带奔专诸巷，回来假柳楼摆宴。哦哦哦，好知道了。这才有尤军达吩咐叫家奴把车辆轰奔假柳店。这位程咬金跟这个尤军达呢，两个人就奔了专诸巷，敢来在了专诸巷的门口。当然，这门口有所表示了。出出进进的好多的家奴、院工在忙活着，哥俩站在这儿正在等候。里边呢，二爷秦叔宝是亲自迎接。秦二爷从里边说着话就出来了：“先帝在哪里？先帝在哪里？”秦二爷到了门口，定睛一瞧，哟，叔宝就呆呆的一愣。